0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich will mich kurz vorstellen, wenn du mich nicht kennst. Ähm, mein Name ist Paul. Ich bin, Ich muss mittlerweile muss man nachdenken, wenn man älter als 40 wird, ich weiß nicht, irgendwann muss man nachdenken, wie alt man ist. Ich bin 43, glaube ich, ist nicht so schlimm, ähm, bin Physiker, Papa und Pastor in dieser Church. Also ich stelle mich immer mit verschiedenen P's vor, heiße auch noch Paul Philipp, also je nachdem wie du es zähst, habe ich mehrere P's, ist auch mein Lieblingsbuchstabe, äh, ist ein fantastischer Buchstabe. Und ähm, genau, ich liebe es, in dieser Church zu sein und ähm, wenn du es noch nicht liebst, dann ähm, glaube ich und hoffe ich, dass es die Zeit, die wir jetzt zusammen haben, dazu beiträgt, dass du es etwas cooler findest als vorher und dass du ermutigter und mit neuer Perspektive rausgehst aus diesem Gottesdienst, besser als du gekommen bist. Das ist mein Herz für dich heute, egal ob du es heute Morgen, heute Mittag, heute Abend oder vielleicht im Laufe der Woche schaust, ähm, ich glaube, Gott hat etwas darin für dich, Verborgen. Um, ich will noch die Church-Streams begrüßen. Manche äh, schauen diesen Gottesdienst gestreamt zu und wir sind heute an drei Locations. Wir sind in Rüsselsheim. Habt ihr einen Applaus für Rüsselsheim? Wir sind in Alzheim. und wir sind in Wiesbaden, da bin ich nachher selbst. In Wiesbaden werde ich wahrscheinlich selbst sprechen, weil das ist auch eine große Challenge, sich selbst sprechen zu hören. Das ist auch, da muss man gut mit sich klarkommen. Ähm, genau, schöne Grüße darf ich euch ausrichten von Pastor äh, Gabi und Pastor Tore. Sie sind in Zürich in der Schweiz bei unserer Schwestergemeinde. Ich weiß gar nicht, ob man Schwester- oder Brudergemeinde sagt, heutzutage muss man ja da aufpassen, Schwester Brudergemeinde in Zürich, bei Equipers ähm, Zürich ähm, und ermutigen dort, es ist so gut, dass wir uns neu miteinander verbinden können, in der Church Gemeinschaft zu haben, aber auch untereinander, hey, weil so viele Dinge passieren und man kriegt es nicht so mit, aber in, in unserem Land, in unserer Region, hey, ich glaube, dass Gott etwas bewegt und etwas tut und Menschen miteinander verbindet und es heute geht es um Beziehung, es geht weiter um das Geheimnis guter Beziehungen heute und Beziehungen machen unser Leben von einem normalen, manchmal von einem schlechten Tag, kann eine gute Beziehung alles wenden. Und ich glaube, Beziehungen haben viel mehr damit zu tun, ob wir, ob wir unser Leben als gut empfinden oder nicht, als so viele andere Sachen, die uns scheinbar immer so wichtig sind. Sei es dein Konto, sei es dein Job, sei es was auch immer du hast oder nicht hast. Wenn du gute Beziehungen hast und jemand hast in deinem Leben, der dir vielleicht auch eine neue Perspektive geben kann, weil da eine Beziehung ist, die trägt, weil dort jemand ist, der sich traut, dir nicht nur das zu sagen, was du vielleicht hören möchtest, sondern sich traut dir das zu sagen, was du hören solltest dann kann unser Leben von einem normalen Leben zu einem guten, zu einem extraordinären, zu einem Top-Leben werden. Deswegen wollen wir hineinschauen in die Geheimnisse guter Beziehung und habt ihr noch einen Applaus für die Band, sie machen einen tollen Job. Und wir gehen rein heute in den vierten Teil dieser Serie, Geheimnisse guter Beziehung und das ist der vierte Teil, das heißt es gab drei vorher und wenn du sie verpasst hast, dann hör sie dir auf jeden Fall an und das Ganze, wir haben die Serie gebaut aus einer Bibelstelle heraus, aus dem Galaterbrief, Paulus. Der Apostel Paulus hat verschiedene Briefe geschrieben. Der Galater Brief war einer der ersten, den er geschrieben hat. Und er ist dort sehr echt und ehrlich mit ihnen. Du merkst, er ist verärgert. Und er will ihnen aber eine andere Perspektive geben. Und es geht um Beziehung. In Galater 5. Vers 15 lese ich euch mal vor, wie das ist der Einstieg zu diesen Geheimnissen, über die wir sprechen. Weil die Geheimnisse findest du alle wieder darin und sie sind auf Beziehung angelegt. Dort steht nämlich, doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch gegenseitig. Also und in diesem Kontext kommt das, worüber wir gleich sprechen. Also es geht darum, da ging es ab. Die Gemeinden Galatien oder diese Region lag in der mittleren Türkei, würden wir heute sagen. Ja. Und also da ging es anders zu als in so einer deutschen Gemeinde. Da wurden vielleicht nicht nur auf rationaler Ebene Argumente ausgetauscht, sondern da ging es ab. Und äh, Paulus hat Angst, dass diese Gemeinde auseinanderfliegt. Ja. Zankt, statt sich ständig zu zanken, Zänker heiße ich mit Nachnamen, ähm, und über Vorteil, passt auf, sonst vernichtet ihr euch gegenseitig. Und dann sagt ihr, deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu euch eure sündigen Neigungen drängen. Kennst du das, wenn du voller Wut und Zorn bist? Da ist eine Kraft, eine Neigung in dir, die drängt dich dazu, etwas zu sagen, was diese Beziehung, in der du stehst, strapaziert, manchmal überstrapaziert, und diese Reaktion, bringt meistens auf der anderen Seite eine Gegenreaktion und auf einmal hast du ein Problem und deine Beziehung steht unter echtem Druck. Kennt ihr alle nicht? Kein Problem, ich weiß. Kannst du, gut. Kannst du ausschalten, weitermachen, setz dich zum Frühstück. Wenn du aber wissen willst, was Paulus ihnen jetzt rät, wie sie damit umgehen sollen, mit diesem Stress, mit diesem Druck, mit dieser Situation, dann lass uns schauen, was er schreibt, was der Heilige Geist, weil er sagt ja, lebt so, wie es eurem Leben im Heiligen Geist entspricht. Das ist für mich zumindest ein bisschen zu abstrakt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du schon lange unterwegs bist, weißt du vielleicht direkt, was er damit meinen könnte. Er sagt folgendes in Vers 22 und 23. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird eine ganz andere Frucht in uns wachsen. Also andere Frucht, als das Zanken, sich über Vorteilen, miteinander betteln. Und jetzt beschreibt er diese Frucht. Stell dir mal eine Frucht vor. Was ist deine Lieblingsfrucht? Kannst du deinem Nachbar kurz sagen? Erdbeere, Apfel, Aprikose, Schnitzel. Gut. Und er beschreibt diese Frucht. Und sie hat verschiedene Facetten. Kennst du das, wenn du Weintrinker bist? Oder vielleicht Whiskytrinker? Und da beschreibt jemand, was er alles an Nuancen darin beschreibt. Äh, entdeckt hat, Brombeere, Weinberg äh Weinbergpfirsich <lacht> oder Weinbergschnecke sagen, das weiß ich nicht, das wäre vielleicht auch eine Nuance, die du nicht finden solltest. Aber so kannst du dir das vorstellen, er beschreibt jetzt das Aroma dieser Frucht, die der Heilige Geist in uns hervorbringt und das sind die Geheimnisse, wenn du sie in eine Beziehung hineinbringst, dann wird daraus eine gute Beziehung werden. Also ich lese euch vor, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Er sagt nichts davon, steht im Widerspruch zum Gesetz, das ist das, was der Heilige Geist mitbringt. Und wir haben uns in den ersten drei ähm, Predigtserien oder Predigten, in den letzten drei, angeschaut: Liebe, ähm, Treue und Freude. Ich hätte gern eigentlich auch über Freude gesprochen, aber Dan war vor mir dran. <lacht> ähm, und ich will heute tatsächlich sprechen, die meisten dieser, dieser Eigenschaften sind Eigenschaften, wenn du sie baust und hinzufügst, wird die Beziehung wachsen. Wenn du mit Liebe baust und wenn du mit mehr Liebe baust, wird die Beziehung besser. Wenn du mit Freude baust, wird es eine freudige Beziehung. Gleichzeitig sind die meisten dieser Eigenschaften etwas, wenn du es mal nicht schaffst, ist es nicht ganz so schlimm, wenn du mal nicht liebevoll antwortest das passieren, es wird nicht direkt die Beziehung zerstören, wenn du mal nicht freudig guten Morgen sagst zu einer anderen Person, wenn du nicht so ganz freundlich bist. Aber ich habe mir das ausgesucht, was für mich tatsächlich auch am herausforderndsten ist und das ist das Thema Selbstbeherrschung. Sag mal Selbstbeherrschung. Ja, das ist schlimm, gell? müsst ihr euch beherrschen, das zu sagen. Selbstbeherrschung ist eins, damit kannst du, wenn du dich gut in Kontrolle und unter Kontrolle hast, kannst du bewusst etwas bauen. Wenn du es aber nicht hast, kannst du in kürzester Zeit alles Mögliche zerstören. Und deswegen ist es etwas, was wir brauchen, um manchmal nur nicht die Beziehung abzureißen, die wir mit den anderen Facetten mühevoll aufgebaut haben. Und ähm, wenn du mich kennst, dann, äh, bin, ich bin ein Mensch, der initiativ ist, der gerne Spaß hat. Wenn du mich fragen würdest, was bevorzugst du Spaß oder Pflicht? Oder aus welcher Motivation tust du Dinge? Aus Spaßgefühl oder Pflichtgefühl? Ich weiß nicht, ob es Spaß aber Spaß ist ein Gefühl. Dann bin ich eher auf der Spaßseite. Aber ich habe gelernt und erfahren, dass es das Pflichtgefühl oder die Beherrschung meiner selbst braucht, um bestimmte Dinge wachsen zu lassen, um bestimmte Dinge nicht zu zerstören und um den Raum zu schaffen, dass gute Beziehungen über eine Dauer, lebenslang hoffentlich, halten und ich, ich darin leben kann. Und deswegen will ich dich ermutigen, nicht abzuschalten, wenn ich über Selbstbeherrschung spreche. Ich musste mich selbst beherrschen, über Selbstbeherrschung zu sprechen. Selbstbeherrschung, das Wort, was da drin steckt, ist oder was Paulus schreibt, ist ein griechisches Wort und das bedeutet, sich in der Gewalt haben, in Kraft. Also etwas, mit dem ich mich selbst lenken kann. Und nicht so sehr, also du kannst es andere Übersetzungen übersetzen, es mit Enthaltsamkeit, es geht da jetzt nicht um totale Enthaltsamkeit, sondern sich in bestimmten Dingen zu mäßigen. Nicht gar nichts zu essen oder nicht gar keinen Alkohol zu trinken, aber vielleicht nur zwei Bier statt vier Bier oder fünf Bier oder was auch immer du trinkst zu trinken. Das ist Mäßigung und ähm, das ist etwas, was mir eigentlich nicht so leicht fällt, eine Serie zu gucken, zwei oder gleich die ganze Staffel, bis es morgens um vier ist. Vielleicht spricht dich das eher an, ich weiß es nicht. Das hat mit Selbstbeherrschung zu tun und das äh, perfide ist, alle diese Serien sind so gebaut, dass du gar nicht ausschalten möchtest. Da brauchst du nicht warten auf das Gefühl, dann, dann guckst du die falsche Serie. Wenn sie das Gefühl in dir erzeugt, dass du jetzt abschalten sollst, dann brauchst du sie auch nicht weiter gucken Und, ähm, aber Selbstbeherrschung ist so etwas Wichtiges, weil ich gesagt habe, in Sprüche ich hab, äh, Sprüche 25, Vers 29 steht, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Ähm, die Mauern waren damals, was die Stadt beschützt hat, ist heute nicht mehr so wichtig, eine Mauer. Aber wenn da keine Mauer mehr war, dann konnte jeder rein, konnte alles mitnehmen, alles zerstören. Und wenn wir nicht... So sind unsere Beziehungen, wenn wir sie nicht beschützen mit Beherrschung, dass wir uns manchmal im Griff haben oder uns die Grenzen selbst setzen. Das ist das. Manche leben in Beziehungen, da sind sie nicht selbst beherrscht, sondern beherrscht. Das ist nicht das, von dem ich spreche. Das ist nicht gesund, weil Beziehungen auf Augenhöhe sind nicht dafür gemacht, Freundschaften oder, oder, oder intime Beziehungen, in denen wir leben, sind nicht dazu gemacht, dass der andere dich beherrscht. Das ist manchmal notwendig, aber das ist nicht das, was gesund ist auf Dauer. Weil dann ist es keine Beziehung auf Augenhöhe, dann ist es keine Partnerschaft, keine echte Freundschaft, und dann ist es vielleicht einer der Chef und einer der Untergebenen. Ja, dein Chef darf dich beherrschen und dir sagen, was du tun sollst. Ja? Aber in einer Freundschaft, in einer Beziehung sollte es nicht so sein. Da sollte ich dafür sorgen, an den Stellen, wo es nicht gut ist, mich selbst zu beherrschen und nicht darauf zu warten, dass der andere sagt, du musst das und das machen. Das macht eine Beziehung gesund. Ähm, und wenn diese Beherrschung nicht da ist, dann kann alles mögliche in diese Beziehung hineinkommen und das sind keine guten Sachen, weil in der Stadt sind meistens durch die zusammengekrachte Mauer nicht die Guten gekommen und nicht die, Sie sind meist irgendwann gekommen, haben was mitgenommen und was ähm, geraubt. Also deswegen, ich hoffe, du hast erfasst, Selbstbeherrschung ist etwas, was wir brauchen, auch wenn wir uns vielleicht nicht auf natürliche Art und Weise danach ausstrecken. Amen? Okay, dann schauen wir doch mal weiter. Wie kann das denn in unser Leben kommen, wenn es nicht auf wundersame Weise schon da ist? <lacht> Petrus schreibt, und wenn du Petrus kennst, er war äh, der, der erste Jünger äh, von Jesus, er war am Start. Er war kein selbstbeherrschter Typ. Du kannst mal, Es gibt eine sehr gute Serie, kannst du dir mal anschauen. Dann kriegst du ein bisschen ein Bild von dem, wie er am Start war. Aber er schreibt in einem seiner Briefe, er eher gegen Ende seines Lebens, schreibt er, aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist ein Produkt davon, dass ich Gott besser kenne. Okay, denken wir später nochmal drüber nach. Woher kommt die Erkenntnis Gottes? Fällt die vom Himmel? Sprüche 1, Vers 7 steht, die Ehrfurcht vor dem Hahn ist der Anfang der Erkenntnis und er bezieht es direkt weiter, nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Also Selbstbeherrschung ist wichtig. Und er sagt, Selbstbeherrschung als erstes kommt davon, dass ich verstehe, wer ist Gott und wie ist Gott und was ist ihm auch wichtig. Also aus Erkenntnis, dass ich Dinge einordnen kann. Weil nur wenn ich Dinge einordnen und verstehen kann, dann kann ich sagen, okay, das ist nicht gut. Deswegen will ich es jetzt nicht tun. Um das zu verstehen, sagt er, oder diese Erkenntnis, von den Dingen richtig, sie beginnt damit, dass ich Ehrfurcht vor Gott habe. Ehrfurcht vor Gott ist was, was vielleicht für uns schwierig ist. Wir fürchten uns vor vielen Dingen. Ich fürchte mich manchmal vor dem Montagmorgen. Ich fürchte mich manchmal davor vor meinem Kontoauszug. Ich fürchte mich vielleicht manchmal vor einem schwierigen Gespräch mit jemandem. Ich fürchte mich vielleicht davor, etwas vorstellen zu müssen und viele Leute schauen zu. Und das ist manchmal auch, ich würde sagen, Respekt vor etwas und ein bisschen zu haben, ist nicht so schlimm. Die Frage ist, was fürchten wir am meisten? Und das, das ist das, wo die Ehrfrucht Gottes ist. Wenn ich weiß, das ist Gott wichtig, deswegen kann ich bestimmte Dinge unterlassen, kann ich bestimmte Dinge mich hineinbewegen. Und es beginnt damit, dass ich Gott erkenne und sage, wow, er steht über allem. Wow, eigentlich bin ich so klein und er so groß und trotzdem interessiert er sich für mich. Da beginnt alles, daraus erwächst dann die richtigen Werte, die richtige Erkenntnis und daraus bekomme ich Power, mich selbst zu beherrschen. Es ist, es ist nicht, dass ich weiß, es ist nicht gut, dass ich jetzt noch drei Staffeln gucke, sondern ich weiß, hey, wenn ich das jetzt mache, bin ich morgen früh schlecht gelaunt, das wird meine Familie beeinflussen, Es wird den Job beeinflussen, da wo ich versuche, Dinge zu ändern und ich weiß, dass das Gott wichtig ist, und dass er mir das gegeben hat. Und deshalb fange ich an, mich zu beherrschen. Ja? Meist nicht nur wegen dem, weil, wo müssen wir uns beherrschen? In Dingen, die uns Spaß machen, oder? Deswegen brauchst du eine höhere Erkenntnis und eine höhere Furcht, als nur vor, dich selbst. Nur vor dir selbst. Und diese Furcht wird hervorgebracht vom Geist Gottes. In Jesaja lesen wir vom Geist des Hahn, und dieser Geist Gottes wird beschrieben mit verschiedenen Facetten. Er wird beschrieben mit dem Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht Gottes. Der Heilige Geist ist die Person Gottes, die Jesus uns hier gelassen hat, damit er mit jedem von uns, egal wann, egal wo, am Start sein kann und zu dir sprechen kann und dir Kraft geben kann, Erkenntnis geben kann, Einordnung geben kann, was sollte ich fürchten und wen und wen nicht. Deswegen ist Selbstbeherrschung nicht etwas, was allein deiner Persönlichkeit erwächst, sonst hätten manche von uns gelust. Sondern das ist etwas, was, wenn du in Beziehung mit Gott stehst, wenn diese, du ihn einlädst in dein Leben, wenn du aus dieser Kraftquelle anfängst zu leben, dann wird diese Frucht anfangen in dir zu wachsen. Amen? Okay, das war jetzt immer noch auf einem höheren theologischen Niveau, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie hoch das Niveau ist, ist auch egal, aber ich brauche es noch ein bisschen praktischer. Wer noch? Okay, drei Dinge habe ich euch mitgebracht, wie Selbstbeherrschung in uns wachsen kann. Seid ihr bereit? Okay, Punkt eins, wie kommt Selbstbeherrschung in mein Leben? Baue täglich und entscheide heute nicht. Baue täglich und entscheide heute nicht. Dazu komme ich gleich noch, was das bedeutet. Ich will euch eine Geschichte erzählen und sie ist eine der abgefahrensten äh, Geschichten zur Selbstbeherrschung in der Bibel, äh, die ich kenne. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Josef kennst, der ist einer der Stammväter vom Volk Israel. Er hatte einen schicken Mantel, vielleicht so wie ich. Seine Brüder, er, hat sein, er hatte Erkenntnis von Gott. Gott hat ihn gezeigt, du wirst über deine Brüder herrschen, wirst eine coole, äh, eine coole Position haben. Deine Brüder werden sich verbeugen. Er hatte elf Brüder. Und die fanden die Geschichte nicht so gut. Er war 17 Jahre alt und sie wollten ihn loswerden. Er war die Nervkröte, der immer sagte, ich bin der Beste, ich habe den schicksten Mantel. Und sie haben ihn nicht mehr ertragen. Und ähm, unter den Brüdern waren sie sich uneinig. Die meisten wollten ihn ganz um die Ecke bringen. Ähm, und ein paar hatten Gnade und haben ihn stattdessen verkauft als Sklave nach Ägypten. Was im Normalfall der ersten Variante relativ gleich kam. Zumindest über ein paar Jahre. Und ähm, also Josef ging ihn auf den Keks und zwar ziemlich, sie verkaufen ihn ein paar an ein paar Sklavenhändler nach Ägypten und er landet im Haus einer der Oberbefehlshaber der Leibwache von Ägypten. Ägypten war damals sowas wie die Weltmacht, ja, der Pharao war ja, der Weltherrscher der damaligen Welt und er landet in diesem Haushalt, der sich um die Armee kümmert ja, oder um die Leibwache Secret Service vom Pharao. Ja. Also das war eine gute, eine gute Stelle, ein guter Hof und er fängt an, dort zu dienen, als Sklave. Und er wird äh, Jahr für Jahr, vermutlich hat es ein paar Jahre gedauert, als sie ihn verkauft haben, war er so 17 ungefähr. 17, 18, er dient sich jetzt da ein bisschen in diesem Hof hoch, vielleicht war er jetzt 20, Anfang 20 und äh, in diese Stelle schauen wir rein, weil dieser Herr von ihm, er bemerkt, dass dass Gott mit Josef war und er in allem, was er unternahm, Erfolg hatte. Deswegen wird er promoted, promoted, promoted. Und jetzt passiert etwas und jetzt braucht er Selbstbeherrschung. Wir schauen es uns an. Josef, also 1. Mose 39, Vers 6. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Anfang 20, unverheiratet, disziplinierter Mensch, wahrscheinlich sportlich, durchtrainiert, hatte den ganzen Haushalt im Griff. Jetzt geht's los. Daher fing Potiphas Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott, obwohl sie ihn Tag für Tag, sagt man Tag für Tag, obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Eines Tages jedoch war keiner der anderen Sklaven da, während er seiner Arbeit nachging. Da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte, Schlaf mit mir. Ich weiß nicht, ob sie so eine tiefe Stimme hatte. Josef riss sich los ließ sein Gewand in ihre Hand zurück und floh aus dem Haus. Das ist für mich eine der abgefahrensten Stellen. Gut, ich bin ein Mann, ich war ein junger Mann, das bin ich nicht mehr ganz, aber ich kann, er, Josef war in einem fremden Land. Er hatte sein Leben verwirkt, seine, seine Familie hatte ihn verkauft. Er war wahrscheinlich sauer auf Gott, hat ihn gefragt, Gott, warum hast du das zugelassen? Wie soll ich in diesen Traum kommen, wenn ich hier als Sklave in diesem Haus bin? Und Gott schenkt ihm Erfolg und Erfolg und Erfolg. Eine Sache fehlt ihm. Und als junger Mann sehnt man sich nach einer Frau. Und jetzt tritt diese Frau in sein Leben und begehrt ihn Tag für Tag. Keiner hätte ihn kontrolliert. Keiner hätte es gemerkt. In dieser Situation waren alle weg. Und trotzdem hatte er etwas in seinem Leben, was ihm sagte, Gottes Werte sind anders. Ich sage nein. Für mich eine der stärksten ausformulierten Geschichten über Selbstbeherrschung, die, die ich entdecken kann im, im, in der Bibel. Und die Auswirkungen hat, er stand jetzt in dem Moment nicht in seiner Beziehung, aber wenn du seine Geschichte weiterverfolgst, dann weißt du, er lebt später in einer guten Familie, seine Beziehungen werden alle wiederhergestellt und, und er lebt ein gutes Leben mit und inklusive guten Beziehungen. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, was wir in dieser Situation erkennen, was aber wahrscheinlich in den meisten Situationen in seinem Leben war, er jemand, der mit Selbstbeherrschung bauen konnte. Und ich glaube, da sind zwei Sachen, wie er das schaffen konnte. Zum einen glaube ich, er hatte eine Beziehung zu Gott und die hat er täglich gebaut. Deswegen baue täglich. Er hat erkannt, dass das eine Sünde war. Und diese Frau, und wir wissen nicht, wie lange diese Situation ging, bis sie eskalierte, da steht nur, Tag für Tag kam sie zu ihm. Dieser Josef hatte keine Perspektive, weil er war Sklave in diesem Haus. Seine Perspektive war, dass er sein Leben lang dort sein wird und vielleicht jeden Tag diese Frau kommen wird. Er wusste nicht, dass er irgendwann woanders landet. Manchmal lesen wir die Geschichten in der Bibel weil wir, und wir wissen schon, wie es weitergeht. Er wusste das nicht. Er wusste nicht, dauert das noch eine Woche, zwei Wochen, ein halbes Jahr, ein Jahr. Wie soll ich damit klarkommen? Ich wünsche mir eine Frau und ich habe dieses Begehren in mir. Und täglich kommt sie. Ich glaube, seine einzige Chance war, er hat täglich Beziehungen zu Gott gebaut und täglich von ihm gehört, täglich die Kraft empfangen, täglich gehört, das ist keine gute Idee. Gott, keine gute Idee? Keine gute Idee. Heute, keine gute Idee? Keine gute Idee. Keine? Nein. Täglich hatte er diese Beziehung. Und wir stehen in bestimmten Dingen in unserem Leben und wir brauchen täglich die Erinnerung Gottes, dass manche Dinge keine gute Idee sind. Und dann brauchen wir die Kraft, die sagt, okay, heute nicht. Vielleicht hat er sich gesagt, okay, heute nicht. Vielleicht morgen, aber heute nicht. Vielleicht nächste Woche, wenn du was anderes sagst, Gott, aber heute nicht. Für manche Dinge in unserem Leben haben wir nur Kraft, für den heutigen Tag zu sagen, heute nicht. Heute nicht, ist mir egal, was morgen ist, heute nicht. Jesus sagt, jeder Tag hat seine Sorge genug und, und mach dir nicht Gedanken, ob du es morgen nochmal schaffst, sondern kümmere dich morgen drum, dass du morgen früh nochmal neue Kraft bekommst, um wieder zu sagen, heute nicht. Zwei Dinge hatte er, er baute diese Beziehung Tag für Tag und danach stand er auf und ich kann sagen, er geht aus seinem Schlafgemach oder war heraus und sagt, okay, da ist sie, heute nicht. Und so schaffte er es, zu bauen. Und das ist die Quelle von Selbstbeherrschung in uns. Eine tägliche Beziehung und die Entscheidungskraft zu sagen, heute nicht. Und so kam er durch. Und sein Leben wurde zu einem Leben mit vollen und guten Beziehungen. Er bekam eine Frau, er bekam Kinder, was auch immer, was er sich gewünscht hat. Aber es basierte darauf, dass er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Und ich glaube, auch in einer Beziehung, und gerade da ist es gut, diese Sache in sich zu haben. Wisst ihr, ich war zum ersten Mal seit, oh, ich weiß gar nicht, seit zwei Jahren auf Dienstreise in den USA, zehn Tage in einem neuen Forum mit neuen Kollegen. Ich muss neue Leute kennenlernen. Und wenn du weißt, wie man Leute kennenlernt, oft man geht dann jeden Abend zusammen essen, man trinkt ein Bier zusammen, du bist alleine unterwegs. Und ich wusste, ich habe am Anfang dieser Dienstreise für mich entschieden und ich wusste nicht, dass ich darüber spreche. Ich trinke nur zwei alkoholische Getränke abends. Sagst du viel? Ich weiß nicht wie. Nimmst du dich persönlich. Das war meine Mäßigung, ja, weil ich wusste, wenn ich zwei Bier getrunken habe, ist alles gut. Wenn ich mehr trinke, weiß ich nicht mehr. Ja, dann, dann kann ich den Rhythmus nicht halten. Und so konnte ich es durch diese Entscheidung schaffen, jeden Morgen aufzustehen, jeden Morgen zu beten und jeden Morgen meine Frau anzurufen. Und zwar nicht nur zwei Minuten, sondern ich glaube, ich habe mir vorgenommen, immer eine Viertelstunde pro Tag. Und das hat mir geholfen, durch diese Zeit gut durchzukommen, nicht total disconnected zu sein. Du trittst in eine ganz andere Welt ein. Aber eigentlich ist hier meine Welt, meine Familie, meine Church, meine Beziehung, und so, glaube ich, müssen wir manchmal, wenn wir in fremde Umgebungen hineintreten, uns vornehmen und uns Grenzen setzen, wie wir das hinkriegen wollen. Und ich weiß, dass meine Freunde für mich gebetet haben, weil ich weiß, dass ich Kraft brauche in solchen Situationen. Ich weiß nicht, welche Welten du manchmal betrittst, die anders sind für dich und die eine andere Art und Weise der Selbstbeherrschung brauchen, damit du darin bleiben kannst. Aber ich habe mich vorher dafür entschieden, weil ich wusste, das ist wichtiger als alles andere. Und so war das relativ easy. Und ich habe trotzdem coole Leute kennengelernt und trotzdem gute Beziehungen dort neu gebaut und so weiter und so fort. Aber ich ich will dich einfach wirklich ermutigen, dort hineinzugehen, täglich zu bauen, täglich zu hören, Gott, was ist der Wert, an dem ich arbeiten will. Gott, ich will dich mehr fürchten als das, was ich erlebe. Und Gott, heute brauche ich die Kraft, um dagegen anzugehen. Amen. Amen. Come on, das war ach, uh, das war Punkt 1. Ich will noch zwei Punkte machen und die baue ich nicht so ausführlich aus. Der zweite Punkt, ich glaube, der uns hilft, Selbstbeherrschung zu gewinnen, ist vermeide. Langeweile in deinem Leben. Das ist was ganz anderes. Ja? Eben habe ich eher gesprochen darüber, in, in Partyzeiten darauf zu achten, beherrscht zu bleiben. Aber vermeide Langeweile. David, und wenn du seine Geschichte kennst, er war König von Israel und so weiter, er hatte eine ähnlich eh abgefahren. Ich würde sagen, er war vom Kaliber Josefs auf jeden Fall. Und da, wo er gefallen ist, war eine Situation, wo er sich gelangweilt hat. Er ist gefallen, während seine Armee hat gekämpft auf dem Feld und er hat sich entspannt zu Hause. Und wenn du jemand bist von seiner Natur, von seiner, von seiner Kraft, von seinem, ja, er war niemand, der gemacht war, auf dem Sofa rumzuhängen. So hing er auf dem Dach seines Hauses rum und entdeckte die schöne Nachbarin. Und so nahm die Geschichte seinen Lauf. Er war König, er bestellte die Nachbarin ein Sie hatten eine gute Zeit, danach war sie leider schwanger. Er kümmerte sich darum, dass die Schwangerschaft nicht auf ihn zurückfällt, es war ihm nicht möglich und so führte es zu Mord. So führte es, diese, dieser Ehebruch führte zu Mord und am Ende verloren sie sogar dieses gemeinsame Kind. Was für ein Drama, weil er in dieser Situation nicht imstande war, sich selbst zu beherrschen. Und der Grund dafür war, dass es ihm langweilig war. Manchmal sind Zeiten der Langeweile die gefährlichsten, weil wir füllen sie mit irgendetwas und es bringt uns, wenn wir da nicht bewusst sind, irgendwo auch hin. Und ich will dir eine Sache sagen, dir muss nicht langweilig sein. Gott hat ein Leben für dich, was gefüllt ist, mit Bestimmung, mit Bedeutung, mit Herausforderung, ja, manchmal mit Stress, aber auch mit Erfolg, mit Dingen, die du sehen, aussehen kannst und die du dann sehen kannst. Aber eine Leidenschaft für dich, die dich treibt, die dich antreibt und sagt, hey, ich will jetzt etwas tun, ich will in den Kampf ziehen. David hatte das verloren, irgendwie. Er hatte genügend Kämpfe gekämpft und hatte irgendwie keinen Bock, hat gesagt, jetzt mache ich mal Urlaub, kümmert ihr euch drum. Und er hat sich nicht, das kann ja in Ordnung sein, aber er hätte ja vielleicht sich etwas ausdenken können, was er in dieser Zeit st stattdessen tut und nicht einfach nur in der Lehre abzuhängen. Das sind eigentlich die Situationen, die oft sogar noch gefährlicher sind, weil wir gar nicht darauf vorbereitet sind, dass etwas kommt. Manchmal, wenn wir unter Stress stehen, wenn wir wissen, das wird eine herausfordernde Zeit, dann können wir uns vorbereiten. Aber wenn Langeweile in unserem Leben und Müßiggang ist, dann lassen wir uns auch gehen. Und das kann in ganz verschiedenen Sachen enden. Deswegen will ich dich ermutigen, identifiziere Langweile in deinem Leben und frage Gott, was hast du für mich? Und ähm, wir als Kirche, wir glauben, wir können dir helfen, die Langweile aus deinem Leben zu vertreiben, nicht indem wir dir Aufgaben geben, sondern indem wir dir helfen zu erkennen, hey, was hat Gott mir gegeben? Wer bin ich? Wen sieht er in mir? Und dann zu sagen, wie kann ich das einsetzen für etwas, was größer ist als ich selbst. In meinem Job, in meiner Familie. Und ja, vielleicht auch hier in seinem Haus etwas zu bauen, was größer ist und wovon Menschen profitieren und Leben verändert werden. Amen. Deswegen keine Langweile im Leben, okay? Und der dritte Punkt und ich will ihn dir nur sagen, weil er hilft dir, Beherrschung zu haben. Der dritte Punkt ist, lebe nicht alleine. Lebe nicht alleine. Josef hatte irgendwie so eine Power schon in seinem Leben, dass er es geschafft hat, alleine hindurchzugehen. Und ich kann dir sagen, und ich glaube, die wenigsten von uns hätten die Power gehabt, ohne eine andere menschliche Stimme zu sagen, heute nicht wen rufst du an, wenn du denkst, ah, was ist mit der Nachbarin, ist das eine gute Idee? Und ich rufe meinen Freund an und er sagt, nee, Paul, keine gute Idee, okay. <lacht> ah, ich rufe nochmal an, was denkst du? Hey, die, also, ich bin auch ganz allein und so und der, der Mann, der, der, der ist so ein Arsch, mein Chef und ich glaube, die Frau, weißt du, es würde ihr bestimmt gut tun und la 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 und, und aha, was denkst du? Nee, schlechte Idee, Paul heute nicht, ich ruf morgen wieder an, okay, gut. Glaube nicht, dass du es alleine schaffst. Glaube nicht, dass du immer wieder die Perspektive die Gott dir mal gegeben hast, alleine auch immer wieder hochhalten kannst. Gott hat uns gemacht, um miteinander in Verbundenheit zu sein. Und weißt du, du bist derjenige, der andere einladen muss, eine Stimme in deinem Leben zu sein. Weil wenn jemand kommt und dir sagt, was gut und nicht gut ist, dann wirst du in einem ersten Moment, wenn du ihn nicht kennst, denkst du, was ist denn mit dem los? Hör mal jemand anders erzählen, was er. <lacht> gut. Aber es ist unsere Verantwortung, wenn wir, unsere Beziehungen schützen wollen, wenn wir Beziehungen bauen wollen, die dauerhaft tragen, dann ist es unsere Verantwortung, auch andere einzuladen, diese Stimme in unserem Leben, diese Stimme Gottes zu verstärken, diese Perspektive Gottes zu bringen. Gott liebt es, durch andere zu dir zu reden. Deswegen brauchst du auch andere Leute in deinem Leben. Und deswegen will ich dir sagen, lebe nicht allein, sondern lade andere Menschen in dein Leben ein und gib ihnen das Recht, zu dir zu sprechen. Meine besten Freunde haben das Recht, mir zu sagen, ob das eine gute Idee ist, wo drin ich gerade bin, oder ob es eine schlechte Idee ist. Ich lege ihnen etwas hin, ich lege ihnen nicht die Worte in den Mund, sondern ich frage sie manchmal, denkst du, das ist eine gute Idee? in diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, das müssen wir so sehr lernen. Neu, du persönlich musst es neu lernen, anderen Stimmen das Gewicht in deinem Leben zu geben und zu sagen, hey, du darfst mir deine Meinung sagen, ich lasse die stehen, ich verteidige mich nicht, ich nehme sie mit und denke dann drüber nach und bringe sie vielleicht in Verbindung mit der Stimme Gottes und frage Gott, war das was, was du zu mir sagen wolltest? Lebe nicht allein. In Hebräer 3, Vers 12 steht, achtet darauf, liebe Geschwister, nee, Liebe steht da nicht, achtet darauf, Geschwister, dass keiner von euch eine rebellische Haltung durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag Solange dieses Heute, sag nochmal heute, es geht um heute, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Lasst uns aufeinander achten und lasst uns einander die Erlaubnis geben, uns zu ermutigen und ja, auch manchmal zu ermahnen und zu sagen, uh -uh, keine gute Idee, heute nicht. Weil manchmal wird die Heute-Nicht-Stimme in uns, die wir selbst hochhalten, so schwach, dass wir eine andere Stimme brauchen. An manchen Tagen finden wir den Zugang zu Gott nicht so, dass es seine Stimme so laut ist und er mit die Heute-Nicht-Buchstaben auf unsere Wand schreibt, sondern manchmal musst du jemand fragen und denkst du, uh, heute? Nein, heute nicht. Leb mich alleine. Und der Einzige, der diesen Weg als erstes aufmachen kann, nicht alleine zu sein, wirst du. Indem du anfängst, andere zu sehen, dich um sie zu kümmern, nicht als erstes zu ermahnen, sondern Beziehungen zu bauen, großzügig zu sein. Und das ist der Weg, wie Gott diese Beziehungen, diese Freundschaften ähm, bauen will. Und das ist das, wir haben gesprochen, das ist diese Frucht des Heiligen Geistes, das ist das, wie es praktisch passiert. Tag für Tag zu schauen, heiliger Geist, hier bin ich. Tag für Tag mich zu entscheiden, heute halte ich an deinen Werten fest. Tag für Tag dafür zu fragen auch, Gott, was hast du heute für mich? Heute soll kein langweiliger Tag werden. Ich glaube, du hast heute an diesem Tag etwas für mich, was bedeutend und wichtig ist und wofür es sich lohnt, mich zu mäßigen und mich zu beherrschen. Weil Du brauchst immer ein Wofür und Gott will dir ein Wofür geben, wofür du dich beherrschst. Und dann brauchst du manchmal nicht nur Gottes Stimme, sondern auch andere Stimmen, die dir sagen, nein, keine gute Idee. Oder die manchmal sagen, guck mal, an der Stelle, glaube ich, ist eine Stelle, wo du reingehen könntest, ich kenne dich so gut. Du bist so eine tolle Person. Du bist so pflichtbewusst, so gewissenhaft. Es wäre gut, wenn du an dieser Stelle etwas tun, etwas bauen kannst mit deinem Leben. Und du fängst an zu schalten und denkst, ja, stimmt. Ich weiß nicht, an welcher Stelle dich diese Predigt jetzt erwischt hat heute Morgen. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, wo du denkst, hey, da fehlt mir Beherrschung in meinem Leben. Da fehlt mir etwas und ich weiß, ich hänge da drin und ich komme nicht so raus. Ich weiß, es beeinflusst mich, es beeinflusst andere Menschen um mich herum. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die meisten so etwas haben in unserem Leben. Und ich würde gern für dich beten, dass du einen dieser Punkte vielleicht hineinziehst in dein Leben, um dem zu begegnen und das Wertvollste zu beschützen in deinem Leben, was Gott dir gibt, nämlich die Beziehung zu anderen Menschen. Wenn du magst, lass uns aufstehen. Wenn du magst, schließ deine Augen, weil ich, Gott will, will zu dir sprechen und einfach dir die Chance geben, dich mit ihm zu verbinden. Oh Jesus, hier, hier stehen wir in dem Raum. Hier sind wir oder wir sind zu Hause. Wir schauen und erhören uns das jetzt an, Herr. und wir, wir wissen, an welchen Stellen unser Leben und das Leben unserer Beziehung gefährdet ist, weil wir es nicht schaffen, uns in den Griff zu bekommen. Herr, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deinen Blick, und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du kommst mit einem neuen Hunger nach dir. Gott, dass wir neuen Hunger nach dir haben, Herr, dich einzuladen Tag für Tag dass wir erkennen können, was ist dir wichtig, dass wir erkennen können, du bist so viel größer als alles andere, als alle Menschen um uns herum, als alle Nöte, die scheinbar unsere Nöte sind. Wir wollen neu erkennen, wer du bist und was dir am Herzen liegt. Und wir wollen dich bitten, dass diese, diese Erkenntnis, wer du bist, dass sie uns zieht, dich zu suchen Tag für Tag und dass neue Kraft ausgegossen wird. Dass wir... Tag für Tag sagen können, heute nicht. Vater, ich will aber auch jetzt für jeden beten, ha, ha wo, wo Löcher der Langeweile in unserem Leben sind, die wir dann füllen mit irgendwelchem Müll und was uns wegzieht, ha, nicht nur von dir, sondern manchmal sogar von uns selbst und von den Personen, ha, die wir eigentlich am meisten lieben. Ich will dich bitten und wir wollen dir Erlaubnis geben, ha, rede du und gib uns Dinge, die größer sind, für die es sich lohnt, etwas aufzugeben und sich zu mäßigen. Und ich will beten, dass du uns Menschen schenkst in unser Leben, die wir einladen können, mit denen wir Beziehungen bauen und die wir einladen können, Stimmen zu sein, die manchmal warnend und mahnend sind, aber oft einfach nur uns anfeuern, dran zu bleiben, uns nicht zu langweilen, den nächsten Schritt zu suchen und die Kraft zu finden, zu widerstehen und das zu beschützen. Und die Mauer zu bauen, die unsere, unser wertvollstes beschützt hat. Und die Löcher zu stopfen, die da reingekommen sind. Herr, schenk uns Freunde, schenk uns Personen, mit denen wir verbunden werden durch dich. Ich danke dir, dass du hier bist. Herr. Wir ergreifen das, deine Kraft und deine Gegenwart. Amen. Danke fürs Zuhören.